0: 掉野外的帐篷里面，长夜漫对,对,对，长夜漫漫，无心睡眠。无心睡眠的原因不是因为在想念谁，而是怕自己被熊
1: 叼走。所以，<笑>他就有一天突然觉得，哎呀，好无聊啊！这种生活，我为什么要做这种重复性的工作、机械性的工作呢？我感觉我的生活好没有意义、啊。然后他就去了冰岛，然后他去，他也是去冰岛旅游的。然后他在旅游的过程中发现，咦，原来还能这样生活，原来还
2: 能这样的职业。
1: 对，然后他就在冰岛住下来了。那个女孩，她就说：“哎，我每天早上看着那个太阳升起来，然后看着湖面的那种景色的时候，我就觉得这就是我生活的意义。我,就
2: 我为什么不可以选择这样的生活？就是我们为什么不可以选择这样的生活？你为什么又回去又又做从事你的媒体了，是吧？”
1: 我们是完全不能开窗的，因为你一开窗，可能就会被横风给吹走。有好几个阶段，就是，比如说你握着方向盘，然后就突然一阵横风过来，你整个方向盘根本控制不住。<对>那时候如果有一个石块的话，你可能整个就翻车了，非常有可能
0: 。就到后面几天，我们实在忍不住了，<笑>我们就问派了一个代表问说：“你为什么不换裤子？你是,是没有带裤子吗？”
2: 差不多，我就准备开始
1: 了。嗯，你就直接开始吧，你别你别再打个板啊，不、嗯、搞得紧张了都
2: 啊、哦。那那,那不打板了。开理想电台，我是颠颠。今天我们要聊一些我之前没有想到的话题，就是长途旅行这一块儿。呃，因为特别穷，所以很少长途旅行，我自己没法聊，所以我今天请了两位嘉宾，让我们可以聊一下长途旅行这回事儿。呃，其中一位呢是大家已经有点熟悉的，如果是电台的老朋友的话，就我们的猫爷。另一位嘉宾是，啊、呃，其实是我大学的学长，
0: 嗯，哎，好，呃、我是星光
2: ，哎、呃，我我还没介绍，就是，<笑><笑>对，这是我朱哥，朱哥前段时间就去了一个红人活动，回到了我们的那个母校所在地成都。嗯，不知道这个能不能算我和我们今天主题有一点点关系，就长途旅行。呃，去成都肯定不算是长途旅行。但是我们
1: 长途定义都放到国外去了，啊啊、国外国
2: 外哈，对对对对不飞二十个小
1: 时都不算长途。<笑>哦，这
2: 样子的呀？那那那如果这么定义的话，朱哥前段时间有没有去这个长途旅行啊？
1: 今
0: 年上半年的时候，在三月份的时候去了一次美国，玩了十五天左右。
2: 哦，这么久，对,对对，就辞职去的、嗯，不是不是，就是在
0: 临近辞职的边缘，<笑>我们提这个请假需求的时候，差点就辞职了，<笑>是吗？当时就抱着说这么你要不批我就辞的，那个心情去跟你。你。哦，我
1: 以为是公司说，要<笑><笑>不你还是先辞了再说吧
0: 。<笑>后来后来我们就去了那个美西十五天，然后也是自驾，嗯、呃，大概六个人租了一辆车，然后。全程都是自驾。后来我们统计了一下，回来的话大概是一共开了三千八百
2: 多公里。就是你们济南几女啊？六个人，两男四女。两男四，我算一下，哇，这个分配比例非常的合适哈。啊、我是负责扛包的，包对
0: ，然后另外那个男生负责开车，就是两个服务员、啊、服务人员、<对>服务人员，对,人员对对
2: 对。优秀的男生都应该做一个好的服务人员啊，尤其服务女生啊。其实这次三月份去美国是因为。恰好
0: 看飞猪网站的时候，发现了一张特别特别便宜的，便宜到不买就觉得亏了的机票。美国往返洛杉矶的机票，机票 oh. 对。然后那个时候看了一下，发现那张机票真的是非常便宜，往返两千块钱人民币
2: 。哇， oh, 太便宜了呗！对、啊，对啊、往返两千
0: 块钱人民币。<的>然后。从北京到美国直飞的税都得一千九百多块钱，然后整个这个票房返下来，四舍五入不要钱对，就两机票相当于免费。对，然后只是交了个税，然后后来我们就赶紧买了票。嗯，坐行程是两个男生
2: 坐吗？还是坐行程是我
0: 坐你？因为我是服务人员嘛，我除了扛包以外就是坐行程，所以那段时间我们公司里面我们组大部分人都请假都不在
1: 。哦，集体请假是同事一起去的，对
0: 同事，所以领导当时还挺崩溃的。因为一个族人，好多人都同时都走了，<笑>都不在。我、啊、觉得、啊、我觉得很有意思，就
1: 是一般比如说像我们一起出去这种长途旅旅行啊，尤其是我的自己的感觉是很少会找同事一起，因为在旅行中经常会发生，比如说。你要去协调各方的需求啊，他们的喜好啊，<错>然后要去磨合这个事。因为我觉得，如果相对比如说同事、朋友，然后亲人，嗯，就怎么去排这个选择跟谁去长途旅行，我觉得是一件很，在我要准备去旅行之前，我会考虑很久的事
0: 情、嗯。我觉得这个话题特别好，我们可以先好好就这个话题聊一下。<笑>可以，其实其实、嗯、同事这个事儿，呃，我们因为就是肯定是一起大家一起去同事，都是平时。比较往就是除了大家正常的工作关系之外，嗯嗯再往上一层，大家还是朋友，还是好朋友的这种关系，大家才可能去结伴一起出去玩。嗯嗯其实不只是同事啦，就算是。好朋友或者哪怕是情侣一起出去玩，也都会有这样那样的问题和摩擦。但是我们解决这个问题的方式其实很简单粗暴，因为整个行程是我做的，然后每天从哪儿到哪儿开几个小时的车，然后今天白天逛哪个国家公园，然后住在哪儿，第二天从哪儿再到哪儿再去逛哪个国家公园，这些所有的行程都是我定的。所以我跟他们提前已经说好了，特别简单粗暴。嗯、我说行程既然是我定，那么你们没有说话的权利。我把行程写好了，<笑>我发给你们看。你们想提问或者你们想增加某一个玩的有特别想去的地方，你们可以提。然后如果你突然有一天早上你说<笑>我不想早起了，我想晚起，然后因此而耽误行程，那我们那你就自己留这儿吧，我们开车先走。对，就是这样。答应。<笑>对，所以用这种方式的话，就大家还都玩得非常融洽，然后就。一块玩的都挺好
1: 的。比如说我们先聊到刚才就跟同事一起出去，和跟比如说亲朋好友或者是家人一起出去，我一直在想的一个点就是说，其实旅行有的时候会成为一种我们的一种社交方式，跟同事出去，跟朋友出去，和比如说自己一个人，然后去参加这种旅行小团，从社交上，你有没有觉得有什么很明显的不一样？
0: 嗯，那肯定是有。比如说跟同事去的话，你肯定会发现平在平时的工作当中，嗯、呃，这个人没有表现出来的好的一面，或者是不太好的一面，这些都会在旅行。哎，会不会很
1: 像团建？我就想知道，比如说跟同事出去和团建有什么样的不一样吗？
0: 嗯呃、我觉得最大的差别在于。有没有领导？对我们这次去，大家都是好朋友<笑>、嗯、同事，没有领导，嗯嗯、所以就觉得对这期节目不要让我领导听到，嗯、<笑><笑>就就比较好。然后，嗯、呃，另外的一点就是。嗯，比如说跟情侣出去的话，有很不是有一句话说的说的比较那个流行嘛？嗯，就是你要想检测这个人是不是合适、嗯、结婚、结、啊、或者结婚，就跟他出去长途旅行一次，嗯、你就知道了。对，对所以其实我觉得这句话有道理的地方就在于，你跟一个人长时间就是在一段期间内长时间在另外一个陌生的地方相处，嗯、你会发现很多他身上的优点以及他身上的缺点都放大了。对对对，然后你就会去。呃，评估到自己在未来的生活中到底能不能去跟他的这个优点或缺点去相对相这个我很有发言
1: 权，是吧、嗯？对,对，对,对，因为确实就是我觉得。旅行跟平时相处很不一样的是，它相当于把你整个生活抽离出来，把你放到一个完全陌生的环境中。然后我觉得像，像因为我一般会比较尝试跟我男朋友一块出去嘛，我们两个人。然后那个情况下，你当你周遭的那种熟悉的环境和习惯的生活状态完全改变的时候，真的就是相处方式会出现非常尖锐的，就是会把一切就是所谓的放大，就像把你的。一切矛盾都会变得很很尖锐化，就像有的时候我会觉得我男朋友，可能我们平时相处的时候会觉得我男朋友啊，在家他就不是一个很有规划性的一个人，然后旅游的时候一般是我来做攻略嘛，嗯啊、对、嗯、我做攻略，然后到了当地的时候，因为呃会发现你的攻略其实有的时候不太顶不用，对，嗯、会会有很多突发的一些情况，况嗯、在这种突发情况下，我真的觉得是非常。能够检验一个人的真实状态，就很本质的状态，还不是真实状态。当时在冰岛的时候，因为是我们两个人自驾，那是一趟非常非常，我们根本没考虑到会是那么紧张的一趟路程。然后冰岛，因为当时十月份的时候，整个天气环境其实都是一个变换非常非常快的一个阶段。你前一秒可能还在刮那个暴风雨，暴风雨就感觉快要刮。暴风雪了这种情况，嗯、但是下一秒突然又晴空万里。嗯、然后经常因为冰岛那个路，它就一个一号公路嘛，它就是环整个岛，嗯，它就是双向的，就是只有两个双行道，但是就是对向的，所以非常的怎么说呢？就很简陋的一条路。然后那条路上，我们就开在那条路上，基本上可以开到可能一百三、一百四那样的一个时速，嗯、呃。但是因为冰岛它不是在北冰洋上，然后它气候非常的。极端吧，应该说，然后经常会出现非常强的横风，<对>在那种情况下，其实非常危险。嗯、对，而且因为冰岛那个路，就像我说的，嗯、就就跟我们国内那种乡道的感觉差不多，它只有非常非常简单的那种反光条的那种栏杆，它是基本没有任何的保防护措施的。嗯嗯、所以，我们经常就是开着开着，就突然发现自己在一段那个悬崖上悬崖上面，然后下面就是北冰洋，你知道吗？呼啸的北冰洋，而且因为。嗯，北冰洋跟我们平常看的那种海真的是完全不一样，因为它是黑色的礁石，然后那个浪全部是灰白的，然后非常的巨大。我们是完全不能开窗的，因为你一开窗可能就会被横风给吹走。有好几个阶段，就是比如说你握着方向盘，然后就突然一阵横风过来，你整个方向盘根本控制不住。那时候如果有一个石块的话，你可能整个就翻车了，非常有可能。但是在那种情况下，比如说我男朋友他可能就是一个相对比较。沉稳的人，就他能稳得住，所以大部分情况下是他在开车嘛。所以遇到这种比较极端的时候，我觉得我自己的经验来说，确实能够看出一个人的一些心理素质啊和状态。但是会有很多小的摩擦，其实是非常，哎呀，非常破坏，就是关系的那种感觉。就往往我觉得情侣之间出去都不会因为什么特别。重大的事情都是那种很细小、很细碎的事情，会慢慢消磨你的那个热情，消磨你的那个精力。比如说，也是在冰岛发生了一件非常无语的事。然后就是，呃，我们带的当时带着一个单反相机，然后那个相机的镜头盖，我们在黑沙滩上面也是风浪巨大，然后那个镜头盖就莫名其妙丢了。但是因为风沙太大，会出现一个问题，就是那个沙子会扑，就是那个沙粒会飞，对,对,对，会扑到镜头，会伤害那个镜头的。你知道吗？那个<白>呃，对，就是那个镜面。嗯、然后我我当时就因为这个事情，我也不知道是为什么，你会很生气我非常的生气，因为当时是他弄丢的嘛。然后我就突然的，哦、我也不知道是情情绪化的一个表现，还是说因为在陌生环境下突然遇到这种小的麻烦的时候，我表现出来的一种状态。就是当时就因为这个事情，我们吵得特别的厉害。嗯、但是就是真的旅行的过程中，会把这种所谓的。优点或缺点，或者说你整个人的一个，呃，状态和你的情绪很容易就释放出来。嗯、但你说
2: 像镜头这种，你关注的是说这个镜头很贵，如果这样的话，就可能对经济是一个很大的损失。不
1: 是、嗯、不是，当时关注的是觉得说、嗯、你为什么会犯这种错，低,低级错误会丢掉<笑><对>是吧？对。
0: 刚刚毛爷提到这个问题，就是每一次旅行，其实我都把它当做是一种。往大了说，就是缩小了的人生经历。嗯、那我刚才说的，我这几年参加的，就是说，他对我们这个团里面的人是有年龄限制,龄限
1: 制对，嗯、在多少
0: 岁以下的人才可以报名，嗯、多少岁以上的人就不允许，<对>都不允许你报名。这样这样的话，门槛他就有了，这样、啊、就会避免很多我刚才说到的这种情况对对。因为我
1: 刚才朱哥提到这个，我突然想到一个问题哈，就是这这么多年来，比如说从您上。大学的时候，哎呀，说的好古老，对对对，<笑>上大学的时候，然后到现在，我们的这种旅行的，就是形式、出行方式，还有一些模式，其实都发生了特别大的变化。比如说早期，像我，我记得我小时候啊，那时候跟爸妈一起玩。一定是跟团，就你只有团，就像我们去，就可能像您之前去朝鲜那样，你只有团可以跟，你不可基本没有对、嗯、自由性。但到后来，慢慢的，可能等到旅游业的一个发展，嗯、然后大家这种消费能力的提升等等等等，还有比如说我们获得讯息的方式越来越快速，而且越来越便捷，<错>慢慢的出现了更多的自由性。然后再到现在来看，我觉得又有一种很有意思的趋势，就是出现了这种所谓的。定制化的小团，啊、或者就是那种当地团，什么当地人带你游、带你游，对对对类似这种，对对我觉得这是一个非常有意思的变化。就像朱哥、嗯、星光老师刚才说的，就是我想到了一点，嗯、就是我们的一个需求的变化，就背后其实是一个需求的变化。从早期，比如说像跟团游的时候，那时候更多的就是一种好奇，我想知道外面是怎么回事儿，然后我去，然后我只是就是看一个非常。就是自己把自己处在一个很无知的状态，然后去看，哎呀，原来世界上还有这样这样这样的风景，就
2: 很很怯懦的一种感觉。年龄年龄对，就是年龄也小，就是一个
1: 打开打开你的视野的一个最初的一个状态，没错没错。没错然后那个时候更多的就是我只要去了就可以，至于我怎么去，然后我能带回来什么，可能都不是最重要的。<错>但慢慢的随着你，尤其是这种个人主义啊，就是自己的这种表达意识越来越强之后。自由行就开始出现了。
0: 对对，我觉得猫爷说的这个也是我这些年观察到的一个比较明显的趋势和现象吧。其实本质上讲，就是需求的细化，更多的是去满足不同人群的不同的细分的需求
1: 。尤其像现在这种私人团，我觉得呃，就能推荐吗
0: ？<笑>可以啊，可以。就比如说像
1: 。稻草人、哦、是一个算是国内做的比较好的一个这种小团。我、哦、这
0: 几年一直都是在跟稻草人交流。对对对，我好
1: 多朋友参加完稻草人，都是对他就是特别的，对赞不绝口。<对>绝
0: 口他们有什么特点吗？<笑>稻草人？就我刚才没有提到的那几个特就那种。第一个就是他是目的地集合，然后每一个团是有上限人数限制的，还有年龄限制，对。然后对。相对来讲，当然他设置这些门槛之后，相对来讲他的客单价就会比其他的传统的团要稍微高那么一些，而且他还不包交通费，只是团费。嗯，但是他们的一个特别大的竞争的点就在于。他们在文化上和在线路的安排上做的特别的好，嗯，就是我我我当初知道稻草人是，第跟他们去的第一条线是斯里兰卡。Oh. 对，四天卡当时是十一天还是九天的一条线，然后我当时看了他们的呃这个网站上的宣传文案之后，我就被种草了，就现在的流行词就要被种草了，<笑>一下就被圈粉了，我就觉得一定要去，他们说的这么好，我一定要去看一看到底是不是这样，嗯、然后后来就报了第一个团，回来以后发现。嗯，真的是这样。这样<笑>对，而且而且还远超我当时的期待，<笑>所以后面我就把我只要是我，比如说假期的时候，嗯、一个人想要出去去哪块去哪去转一转的这个需求，嗯、都会相当于承包给稻草人，就完全交给他们了。们嗯、对，从他们的线路的产品中会选择好的线路和我没去过的去做。嗯、对，所以呃，而且另外一个点就是，嗯，他们的这个社团，就像我刚才跟你说的，你每去一次，其实都会认识一些新的朋友。然后这些新的朋友，在即使在旅行结束之后，还会依然在你生活中会成为你的朋友，大家还会交谈，嗯、还会聚会等等的。我觉得这些是对于一个年轻、现在在这个时代的年轻人，个人这个、一个就是所谓“社畜”的这种环境下生活的这些人来讲，它<笑>是一个非常好的一个扩展你的社交渠道社交的。对对对，它其实
1: 就是有一种很强的社交属性。就是我因为就是做这期之前，我还采访了两个我。就是那个稻草人的忠实粉丝的朋友，我就问他们说：“对，就我的学妹啊，或者说同学啊之类的，他们也是这种稻草人的忠实粉丝。”所以我就问他们，我就说：“你觉得这个这种所谓的稻草人这种小团队，你最大的吸引到底是什么？”然后有，因为两个都是女生嘛，就非常有意思。他们的回答，一个就是说能去交朋友，而且其实我们一般想的话，会觉得，比如说女孩子自己一个人出去旅游或参加团是一件。不是那么平常的事情，但在稻草人这里是一个非常常见的一种情况，嗯、所以他其实我问他说：“那到底为什么？”嗯、他说：“因为能去交朋友，嗯、而且有一些，就比如说我另一个女生，她呃女女生朋友她是单身，然后她就一直抱有一种期望，是说，哎呀，说不定就是参加对就可以脱单，嗯，她真的是带着这种就是所谓的社交需求去的，嗯、所以而且像稻草人这种团。”他能够给到就是这些人一个非常强的那种，就是一个是自我表达的，就是我参加稻草人会变成一种标签，这个是非常神奇的一个事情，对，它就变成了一种。有点类似于文化消费的一个行为，
2: 我特别理解这种，就是哎，我看《圆桌派》，你看吗？对对
1: 对，是这样。对，有一点这个意思。就是
0: 强
2: 烈安利《稻草人》，怎么怎么这个没有广告。对对对，主要是听到的方式，把这广告费结一下。对，主要
0: 是这种。我我
2: 们更想说的其实是这种
0: 旅行的方式以及旅行的这种态度吧，因为其实不只是他们家了，现在也其实有更多的，也有更多的类似于这样的方式在不断的去涌现，所以我。我们也是希望，嗯、呃，就是这个听众里面，如果是想要更多的去体验这种，如果还没有体验过的话可，可以尝试对，嗯、其
2: 实是有一个比较好的提升。你你刚刚这么
1: 、啊、还有一个就是对，还有一个就是呃，除了这种比如说自我表达这种外在的一个体现，还有一种就是他们说稻草人能够给他一种很强的归属感，其实也就是身份的一种、
2: 嗯、认同吗？对，嗯，有
1: 一点是这种感觉，嗯、就是刚才说的，嗯、我们找到了志同道合的一群人，嗯、然后我们的交流方式、我们的理念，我们有很多关于旅行也好，<对>或者甚至是关于，比如说你对你的三观，<对>你知道吗？都是
2: 相见恨晚，对可能在里面遇到的人对，
1: 对，其实这背后都是一种需求的变化，嗯、其实都是需求的变化。嗯、我感觉定制小团还有一个优势是在于它回归到一种。理性消费，嗯，就是以前的自由行，我们感觉就是你到了那儿一定要找最美的风景，甚至是那种什么豪华酒店，然后要在那摆拍。对，但是定制小团它更多的给到你的是说，你可以在当地找到那种。呃，更深度的游玩法和那个游玩方式，<对>然后你去那儿的打卡方式都不一样。<对>不是说我照个美美的照，然后我<是>我到了一个什么豪华的、非常奢华的一个酒店里面怎么怎么样？<对>他们更多的是去找当地的这种文化的一些交流。<对>比如说像稻草人那个日本线，就一期一会那个线，我其实我今因为今年年初的时候去了日本嘛，但最后我还是自由行了，因为那个团。嗯没凑够人数，被解散了，气死我了。嗯、对，但是我当时去的时候走的很多路线跟他的那个稻草人的其实是有一部分重叠的。那个时候我就发现稻草人真的做得非常好的一点是，比如说啊，就白川乡这个地方，日本的那个中部高山那边的白川乡，它是一个呃，就是非常与世隔绝的一个小，应该什么小镇吧。然后呢，它的那个。房子是非常有特色的，是那种三角形，然后就很像那种童话里的童话屋一样，嗯、然后非常美的一个地方。而且冬天去的时候，因为下雪，然后那个房屋上、哦、特,<对>特别童话，特别特别童话，然后非常美。嗯、然后我去的时候，因为是跟的那种当地团，所以他就是把你带到那儿，然后让你在那照照相，然后就走了。然后。但是稻稻草人的那条线，它里面是可以你在那里住一个晚上的，这基本上上是不可，就是你自由行或者说你自己去是不可能的，因为它所有白川乡里面的那个屋子叫合掌屋，那个合掌屋是有什么？好像是申遗了，就世界遗产、文化遗产的那样的一个屋子，所以你要在那住是非，就是基本上不可能。所以
2: 我就手续很复杂，如果个人申请的话。对，但是
1: 稻草人他的那条线里面就有一个是可以在那住一晚上，就可以住在那个合掌屋里。这我体验就很不一样，对，就很加
0: 分了。这就是他们产品上的一个特别加分的地方，就是他们在很多其实线路里面都会有这样的设置，包括在很多线路里面会专门找当地的人家，土生土长的当地人家去人家做饭，然后。去人家跟人家一起做手工这类的方式，他其实给你留下的不仅是你说如果。正常自己去，我去当地的人家去做手工，其实不如我拍一张网红的照片发在朋友圈里，两百赞这种吧。但是其实如果你真的去到那个地方，嗯、你会发现，你去当地人家去跟人家真正面对面的去交流，这种体验可能在朋友圈里体现不出来。但是对你的人生和对你将来回想起来这段旅行经历的时候，真的是回忆完全不一样对，是一个真的加分的一个、嗯、非常加分的一个项目。嗯、对，所以呃，刚才猫爷也,也说到了，我们其实嗯。其实这个也涉及到一个品牌的调性，其实就有点像，比如说咱们看理想，对吧？道长每次在那个前头开始。在开头的时候都会说，分是吧？对，嗯、开头的时候都会说说我们这个怎么说来着？那个知识，知识，对，知识只是点燃世界的灵光，知识点亮世
1: 界灵
2: 光。嗯、<对>不保证成功，不一定有用
0: ，对<笑>吧？对，所以这个就是它品牌的调性。<笑>所以相对来讲，嗯，当一个品牌它有了调性以后，它也就有了生命力，然后去通过我们不断的去。去迭代，然后去不断的在用户群里面去印证这件事儿，嗯、就会发现说越有越来越多人会去认可这件事
1: 儿。对，对就是我们从需求理论，所谓的需求理论来看的话，嗯、马斯洛那个吗，对，他、嗯、就是从社交需求上升到了一个尊重需求。嗯、对，但我觉得稻草人或者说这种定制小团给到的除了社交需求之外，他再往上了一步。对，就是所谓的那种找到
2: 更多生就。是叫什么灵魂上还是精神上就更契合的一些人，<笑>
1: 对个<对>人实现的一些，嗯、因为他
2: 经过了一些筛选，对，对嗯、不止其实
0: 不止刚才猫爷提到的，就是说有很多年轻的单身的姑娘，她们会选择这样的定制小团去做。嗯，我据我的观察，我因为我每次报去参加这样的团，我们的团里面肯定是女多男少。
2: 就是有多好啊！你想
0: 想，一第一是肯定女多男少，甚至于有几条线路我去参加的时候，团里面只有我一个男的，剩下的全部都是女生。
2: <笑>就这你都单身？哥，你这是靠靠实力单身？就
0: 然后所以。呃，而且不不单单是年轻的单身的呃女生，她会去报这样的团，嗯、甚至于有些已经结了婚的、哦、或者有男朋友的呃女生，她会把自己男朋友扔在家里，把自己老公扔在家里，甚至于有些都生了孩子，把自己孩子扔在家里，<哇>然后自
2: 己在假期的时候出来报这样的
0: 团，然后跟大家一起去玩。嗯、对
2: ，嗯、这还是说大家这几年，比如说也多少有点钱了。呃、嗯，多少有点钱了，然后更关注自己内心的一些发展了。其实包括这几天微博上热搜什么结婚率新低啊什么，这就因为大家开始关注自己生存、自己生活在这个世界上的价值和意义了。对，一定、就是、旅行也在体现，包括女性、嗯、这样一个侧面包括
0: 我所说的，比如女性主义的崛起啊，或者个人主义啊、嗯、自由主义的崛起，可能也是整个大环境里面去促使这个东西在不断蓬勃发展的一个因素。对，嗯、然后刚刚提到的就是我们。还回到我们去聊旅行的这个，对，聊回到我们这期主题的旅行故事。那其实我我我想到的一个事儿，就是我之前呃有一次去这个堪察加半岛，对，是俄罗斯特别远东的一个半岛
2: 。也是一个人吗？不是一个人，呃
0: ，是一个人，我是跟着跟稻草人的团去的堪察加半岛。对，然后在半岛上做，当时对我印象特别深刻的一点，就是我们当时是做了一个六轮的。俄罗斯的军用的那种就是雪地越野车，大家挤在一辆雪地越野车。我们大概当时十几个人，一个雪地越野车，就那个雪地越野车的标配是三个俄罗斯壮汉，一个专,专职的司机，然后两个，一个给我们做饭的，另一个是修兼修理工兼搭帐篷的兼各种杂活然后三个人配一个车，我们十几个人都坐在那个车里面。<哇>六个巨大的轮子，就那个轮子基本上是呃大半个人高。<对>哇，轮子一共有六个，嗯、一共有六个，然后一个巨大的车，外形看起来就像一辆运兵的坦克车。然后我们在雪地上面，雪地上面走，因为我们就要去雪山。当天，然后我们到了那个地方，开到雪山脚下，开了大概两三个小时。开到了之后，我们所有的人都出来，然后开始爬山，爬山爬到就是当时那个雪山是真的雪山，就是混混合着雪，然后水泥。等等各种各样的天气条件，包括还当时还下了一点雨，然后我们就各种跋涉，然后到山上之后，最有意思的是到了山上，因为当天雾太大，我们没有看到我们本来想看的山上的一个湖，一个一个非常漂亮的一个湖的一个眼睛，对，没看到。然后我们一帮人上去了，然后大雾遮天，什么都没看到，然后又下来了。下来之后，当天我们就，嗯，没回去，就。不是没回，就本来他的行程里就没有安排我们回去，没有安排我们回城市住，就在那个山脚下、嗯、山脚下，一个相对空旷和平坦的草地上搭帐篷，然后我们就就露营野营搭帐篷，然后每一个人分开，个。这要特别有意思的一点就是，当时我刚刚不说了吗？我每次报团都是男女生多男生少，然后那个团也是，嗯,嗯，就一共三个男生。一共三个男生，我就落单了。然后另外两个男生随机就两两相助嘛。然后另外两个男生就住在一个帐篷里，然后我就落单了，我就一个人住一个帐篷。然后在安排帐篷的时候，大家其实安排帐篷都是在一个空旷的地方，围绕着主帐，大家四散分开，嗯嗯、大概围围着这个找。然后我的帐篷就安排在了一个嗯，相对来讲外外边缘的角落，比较隐蔽。对，不、哎、不是隐蔽，<笑>就是比较靠外的位置。<笑>对对对,对,对。然后我就一个人住，当时是。当时刚住下的时候没觉得什么，然后我我钻到睡袋里面去睡觉的时候，睡到半夜，然后可能也加上冷，可能也加上环境陌生，然后我就突然就惊醒了，惊醒之后就睡不着了。然后我当时自己心里的 O S 就在想，因为俄罗斯荒郊野外的有有熊啊，有狼啊，<对>有各种野生动物。当时我就听着耳帐篷外面不知道是风声还是什么动物叫的声音，嗯、也分辨不出来。我当时我就自己在想说，万一这个时候有一只。俄罗斯的什么黑熊或棕熊摸进来，<笑>悄悄的钻进我的帐篷，然后把我什么叼走了，或者把我这把我咬了。嗯，嗯因为我的帐篷是在整个大家帐篷的外援，所以真的把我叼走了，人可能都没人知道。第二天一早起来，<笑>发现这个帐篷已经空了，没有人，不知道我去哪了。当时我也特别害怕，然后我当时内心的斗争和 OS 一直是这个，然后就一直。也加上可能冷没有睡着，然后就一直斗争了一个多小时、两个小时，然后才慢慢、慢慢的又睡着了。着了对，然后那这段时这段经历。当时对我印象特别深刻，就是自己一个人在荒郊野外的帐篷里面，长夜漫,漫对长夜漫漫，无心睡眠。无心睡眠的原因不是因为在想念谁，而是怕自己被熊叼走。所以这段<笑>经历一直是我从从从勘察加半岛回来之后，一直是在不断的去回忆，然后并并且跟大家去讲的这段特别有意思的经历。嗯、对
2: ，嗯，众所周知，我们这期是一个为朱哥招女友的节目。<笑><笑><音>你觉得出去玩就是对你、你们俩觉得对自己一些世界观，包括说回来之后对工作啊什么，整个对生活的想法，是不是有挺大的一些冲击
1: ？因为我刚刚也还是冲击
2: 完了，回来又变成一个我。我主要刚才
1: 听那个朱哥就聊了他那个熊的故事之后，嗯、想象中的熊的故事之后，嗯、不是我其实就很好奇，嗯、就是比如说旅行到底给我们带来的是什么？嗯、或者说我们为什么
0: 要去旅行？要去旅行？嗯、对我个人的理解是。就是你对这个世界还有好奇，嗯、或者你对你自己还没有到过和看到过
2: 的地方还有好奇，嗯、对，和生活无聊也有关系，我觉得，就我们的生活太日复一日的重复，对，就是重复性的
1: 这种生活中，<吧>嗯、我觉得就是你们俩讲的其实就可以、嗯、呃结合起来说，对，就是我觉得旅行有的时候就是给你日复一日重复的这种生活中一些新的刺激，就是我觉得。因为比如说像我做新媒体久了嘛，我觉得让人保持好奇心是一件，其实说说白了是一件挺困难的事情。很多人他会他会慢慢的习惯于自己现有的这个生活步调，<错>他可能没有外来的新的刺激，或者说没有去呃经历一种陌生的经验或者是陌生的环境的时候，他会慢慢失去那种对世界的你知道吗？一是热情，第二个就是说。我要去看一些我不知道的东西，或者说去试图去理解一些我不知道的东西。他们会慢慢失去这种耐心，也失去了这种，呃，一是好奇吧，第二个是我觉得是那种包容的心态。就我我的感觉是，当你旅行多了，你多出去走的时候，你会发现这世界上有很多人的那种生活方式也好，生活观念也好，或者说对世界的一个认知也好，跟你是完全不一样的。我有一个。印象很深的一个地方，虽然我一直想去，但一直没去，是不丹。Oh. 就是我对不丹这个地方非常的好奇，因为我听说那个国家就是它首先限制那个签证人数，它是不希望，就是因为我们外对，它就是比如说很多世界的城市啊、嗯、或国家，他们是靠旅游业来振兴自己的经济的。<是>但不丹那个地方是，我不需要，我不需要我的经济有多么的发达，我不需要我有我的国家有多么强大。经济有多么的，就是繁盛，他想要的是每个人那种心动的幸福感。我只要守住我自己的这个一亩三分地，我能够对我能够在这当中去获得我想要的那种所谓的安稳啊和幸福啊，他就觉得这个就很好了。我不需要你给我带来多多大的这种资金啊，或者这种金钱利益之类的东西。其实真的就是人生有很多种不同的活法，活不是只有一种成功的定义，嗯、不是只有一种生活的定义。我当时在冰岛的时候，阿克莱里这个地方，当时我们租了住住了一个民宿，然后那个民宿就在那个阿克莱里那片湖旁边。特别特别的美，美到你就在想，哎呀，这是真实的吗？就那种感觉，你知道吗？理解
2: 那种感受。嗯、
1: 对，就冰岛它有一种马很可爱，嗯、就腿短短的，嗯嗯是是嗯、然后因为为了适应气候嘛。嗯、对的。当时那个驯马师是一个女孩子，很年轻的女孩，可能也就二十出头吧。她就跟我聊，然后我们就开始聊，就是她就问我，就她好奇地问我说：“你是大都市，因为她知道北京嘛。”她说：“你是大都市来的，嗯、是不是生活节奏？”很快，然后很怎么怎么样，然后我说对啊，我说压力很大，然后什么什么跟他抱怨了一通，然后我就问他，我说诶，我说你在，呃，就是你为什么会在这个冰岛这个地方做，呃，驯马师，驯、嗯、对驯马师啊，然后我说，呃，是不是因为你从小就是冰岛人什么？他说不是，他是苏格兰人，而且他大学好像是爱丁堡毕业的，嗯、然后他是对，嗯、然后他在英国好像待了。呃，他说他毕业之后在英国待了一阵，他当时也是做那种办公室的工作。他就有一天突然觉得，哎，好无聊啊！这种生活，我为什么要做这种重复性的工作、机械性的工作呢？我感觉我的生活好没有意义。啊。然后他就去了冰岛，然后他去，他也是去冰岛旅游的。然后他在旅游的过程中发现，咦，原来还能这样生活，原来还能这样的职业。对，然后他就在冰岛住下来了，然后就在那个阿克莱里那个小小的一个小地方，不是不是特别大，但特别美的一个地方。然后他就在一个民宿里面当这个服务员，然后他就觉得自己很快乐。他说他觉得他这就是他生活的，找到了自己生活的意义。嗯、他说他并不考虑就是什么买房车
2: ，对这种哎
1: ，就他根本不考虑这些事情。他说这个对他来讲不是什么问题，就是他更在意的是说。他以一种什么样的态度、什么样的一种方式去面对自己的生活？他要找到那种内心的满足感，是在大都市给不了他的。但是他在冰岛，他感受到一种快乐。<错>他说他每天看着，因为我们当时住的那个地方，真的是我啊，早上就是那个太阳刚升起的时候是有那个朝霞的那个美到，就是他，我觉得冰岛就是只有粉色和蓝色，还有。当然还有白色冰川啊之类的，但当时那个就是沉浸在跟一幅油画里面一样。然后那个女孩她就说：“哎，我每天早上看着那个太阳升起来，然后看着湖面的那种景色的时候，我就觉得这就是我生活的意义。我就觉得这种美就是我想要的东西。至于其他的物质上的东西，对她来讲，她不觉得是能够就是给她带来这这样同样的满足感的东西。对对对对对嗯，对，嗯、这个是你在。”比如说，我们日常的这种工作和生活中，嗯、其实有的时候很难接触到，嗯、接触也是非常少，不会给你带来这样的那种
2: 我在冲击感。对我在国外的时候也会遇到类似的人，他们坐着也许赚的钱不多哈、啊，但是他们那种满足感很强。就除了你刚刚感叹到说“哎呀，我又要回去了”什么什么样，我还会多想一句说。我为什么不可以选择这样的生活？就是我们为什么不可以选择这样的生活？你为什么又回去又又做从事你的媒体了，是吧？你为什么又回来继续做你的十万家了？你为什么不可以什是,是什么抛家弃夫，然后是吧？你也去冰岛做个训练。<笑>我真的考虑
1: 过，我真的想过很多次这个、哎、咱们为什么不
2: 可以啊？
0: 可能是因为怂吧<笑><笑>、呃，对，所以刚猫爷提到这个事儿，我觉得嗯特别启发我，就是除了我们在可能我们在旅行的过程当中会发现很多嗯所谓的生活在别处吧，就是别人的生活、嗯、或者是你所要你所羡慕或向往的生活在别的地方是一种什么样的状态。这个我
1: 我突然想到，就是我们会刷新自己的认知，嗯、还有一个就是去打破偏见。有很多我们没有亲眼看见、没有亲眼就是参观过、看到过的一些东西，其实一直我们会对它保有一种偏见。但是当你到了之后，你会发现有很多事情跟你想象的是完全不一样的。<说>对<说>我记得在那个《何以为家》里面，好像就有一段就是讲黎巴嫩的那个。其实你会发现，比如说黎巴嫩，我们想象中就是一个战火纷争的那种非常混乱的一个地方，<对>但它也有，比如说。中心有一个非常繁华的一个地段等等，嗯、所以我觉得都是对你原有认知的一个打破、刷新也好，打破也好，打破你的偏见，这是很重要。然后还有一点就是，回到刚才就是颠颠说的那个问题，就是会质疑，就是很多时候旅行的时候我们会质疑，就是说为什么我不能过这样的生活？旅行给我们带来的有一点很重要是说，它会让你逼着你去更加肯定。或者说更加的去确认你自己到底想要的东西是什么。就比如说，为什么我们不能过，比如说那种啊，那种田园牧歌的生活？就是一方面，当然肯定是现实的原因，你确实还是要背负很多现实的压力。还有一方面就是，是不是你自己的心中有你自己肯定的一条路？它会帮你慢慢的去摸清楚，就越来越坚定某一些念想。就有的时候旅行会帮你更。确认你自己想要取和想要舍的那部分东西。对，嗯
2: ，就是你出去会吃穿住用行很多问题，你都要去面对去解决。那有什么神器、什么装备？比如我，我开个头哈，就我特别想安利给大家的，就是我每次出去玩，我都会一定要带那个，就自己从网上买的那个床单被罩一就一体化的那种
1: 。哦，隔、嗯、那个叫什么隔带隔？隔脏袋是吗？对，
2: 隔脏袋还是叫？什么？对,对对，隔脏袋。我一想到之前有。可能几百条、几十条床单在一个大的洗衣机里面那样洗，我就觉得特恶心。对我一定要带自己自己带的这个隔脏袋，这个特别好。它网上有单人的，有双人的，大家各取所需啊。嗯嗯嗯、对，你、你们有什么就可以推荐给大家长途旅行去用的。嗯，就除了刚刚的人，相相对来讲，呵呵相对来讲，我可能你像、嗯、像点点这么。
1: 精致的男孩，对
2: 对对，水乳霜也要带好。啊。精致的男孩，我
0: 可能是比不了的。我我我是一个比较糙的中年男人，对对对。然后咱俩就差两两寸，你，就我可能过得比较糙。然后我我我一般是不用这种所谓的隔脏袋或睡袋这种东西的，只是可能真正需要露营的时候必须要睡袋，啊对，不然可冻死
2: 。对，那除了
0: 这些之外，我刚刚前面提到的，在这个呃勘察家。雪山下面搭帐篷的时候，呃，因为夜里嘛，这雪山下面荒郊野外的没有灯，没有电，然后，然后这个时候就是一个特别适用的户外的高亮度的手电筒，就是一个非常棒的一个选择。对，这个手电筒就是它，我我当时是呃在网上买的，呃，它是专门应对户外的，它不要想的那种户外的手电筒有多大，然后它是非常小的一个一个。装备，然后随时随地就可以揣在兜里、揣在包里、揣在侧兜里，各种各种地方都可以放。然后拿出来一拧，它就非常亮，特别亮。对，嗯、特别亮。而且它的亮度是可以调节的，有三档亮度，并且最智能的是，它还有一档亮度是可以以摩斯码的方式对外发 SOS 的求救信号。<笑><哇>就是它的它的摩斯码是靠闪的嘛？对对对就是点横点横嘛。嗯嗯它闪的时候，它就会闪。SOS 三个字母，当你真正会遇到预想的时候，<笑>对对对你有这个手电筒在旁边，你就可以向靠往天往天上打或者往。荒郊野外的哪个地方打去可以帮助搜救的人或者什么？对，
2: 对，及时避险。<对>当然我没有遇到过，嗯、但是有可
0: 能在紧急情况下会成为一个求生的利器。嗯、对，那它
2: 是充电的还是用五号、七号电？对，充充电的，
0: 充电的。因为一旦，因为现在很多都是充电的嘛，它充电之后会可以坚持用很、嗯、很久。对，而且现在充电，包括我们随身带的充电宝什么的，也都可以随时给它补充电力，<哇>所以很方便，很方便。对对对,对。嗯、然后后面我们可能会把这个放在 show notes 里面，对吧？对
2: 对对对对。嗯、完事儿，你把图片给。我<音>，我放到，<笑>我把品牌也给你，<笑>然后你去转
0: 为找品牌商要广告费
2: ，<笑><笑>可以有，<笑><对>可以有。<对>以有然我就是推荐一个手电
0: 筒，嗯、然后猫爷有什么推荐的？嗯。
1: 不是推荐三个吗、啊？可以，可以多推荐几个。
0: <对>我先推荐一个，<对>啊，轮流轮流说
1: 。那我我讲一个那个行前的那个推荐吧。嗯、因为我是那种就是打包对打包行李对我来讲是一个非常痛苦的事情，因为我经常会忘带东西，我也不知道为什么。我觉得我可能有一个魔咒，就是我出门之后一定会发现，对，不忘带一样东西，嗯嗯、而且那样东西是非常。必要的就你不能缺的，比如说什么充电宝啊、充电器啊，我就会忘了、嗯嗯。必要，<笑>那完了。完了、嗯。<笑>对，所以我后我后来现在就是，我只要长途出行的话，我就发现有一个东西很实用，叫呃，我我不知道它有具体的名字，反正我一般都叫它 checklist，、嗯、就是。行李清单可以这样子 ，A P P 吗？还是不是不是，不是就是我我买的那个是纸质的，就是你可以撕的，哦、一页一页撕。我记得我当时是为了买一个什么什么一百件呵呵你要完成的什么什么事情，类似这样，然后他送了一本。然后后来我又发现这个东西好实用啊，因为它会给你列一些很基本的，比如说洗漱用品啊、雨伞啊，还有什么护照，哦、他对它会列一些部分，然后你还可以自己往下加，比如说有的时候可能我要加，比如说像隔脏。我<对>我有的时候也会带，嗯嗯，隔脏袋还有一些小的一些东西，就女孩子经常会忘，比如说我、嗯、我需要皮筋、发<对>卡，就很容易忘记。啊、然后那个 checklist 或者是 packing list 吧，然后呢，它就会你每。打包好一项，你就打一个勾，打一个勾，就特别像我们平常用那种 checklist。后来我就发现这个像
2: 那种保洁阿姨在那里。哎<笑><笑>，有点像，真的有点像。点像啊、对
1: ，后来我就发现这个东西对我来讲非常的实用。嗯、这样的话，到我出门前我就不会很慌乱。<对>然后有的时候我我甚至会带着它，然后比如说我到了目的地，然后我要从这个地方走的时候，有时候会在酒店落东西嘛。我就还会拿出那一张那个就是 pack list， 然后我看一眼，大致看一眼，想想哎还有没什么东西忘记了落在那个酒店里。对，我觉得这个还蛮这个是
2: 可以从淘淘宝上买，还是晨光文具店就有
1: 。我当时就是在淘宝上买，现在我我为了录这期我还去搜了一下，有点难搜。但是如果你搜那个 pack list， 应该是有的，包括像那个比如说那个孤独星球，就 Lonely Planet， 它也有出这样的东西。嗯
0: ，反正每次我也是。每次出行之前必备一个 list， 就是我会一项一项去打勾
2: 的。嗯<塞>，对,对对对，嗯，朱哥你这个这么心细啊，我之前怎么没发现你这个优点啊
0: ？也我的心细都表现在了别人看不见的地方。因为我是单身
2: ，<笑>对内秀，你这内秀不好，你这不能一直闷丧，得把这个内心的劲儿出来。嗯那你还有什么？朱哥来推荐我、呃，我还有一个想推荐的，就是我因为三月份的时候正
0: 好去那个美西嘛，自驾十五天，然后我们每天的行程其实都很赶，然后每天基本上刚才说了，我们一共自驾了三千八百多公里，最后加起来，那每天可能平均下来一天开车的时长起码要在两到三个小时，那可能我们每天比较早起，然后吃完早饭就匆匆的收拾行囊就奔赴下一个目的地，然后到下一个目的地之后开车开了很长时间劳累，然后又入住，然后又玩什么的。这种方式，在这种比较快节奏的这种旅行的这个节奏里面，就是我我特别推荐的，就是其实刚刚天天提到了，就是拖鞋很重要
1: ，对，就
0: 是一双一双好用舒服的。但是这个拖鞋是有选择的，一定是人字拖，夹脚的人字拖哦。许爷最近是吧？你要带许爷夹脚的人字拖，<笑>许爷带带货是吗？真的特别的，就是一双舒服又适合的夹脚人字拖，真的是特别特别好的。它主要体现在哪儿呢？比如如果你要去热带国家，那热带国家很多人他们平时穿衣风格他们都不穿。正鞋的，他们就是一双人字拖，嗯、走遍天下。嗯、所以到那个时候，你入乡随俗，你出了酒店，你也可以穿上人字拖，大街上逛也没有问题。OK， 非常方便。那你想要下个河呀，趟个水呀，也都很方便。甚至于你人字拖回来到酒店，你在酒店里面洗漱、洗澡也都可以穿着人字拖，<对>就很方便。然后而且它还不占地儿，<是>就很薄，嗯、不占地儿，随随便便就可以塞到一个鞋带子里面，嗯、就放到行李箱里面。到哪都带着走，所以我自打知道人字拖的这个这个利器之这个利器的这个好处之后，我就每次不管去哪儿，我都
2: 会在箱子里塞一双人字拖，不管穿不穿得上，我都会在箱子里塞一双人字拖。不是我们，咱们俩都是工科学校，工科学校不是都有这个传统吗？你怎么毕业之后才发现呢？哎、因为我当时没有意识到人乐托在旅行当中的力气的这个感觉。对，嗯，好，这是我要推荐的那、嗯。那又轮到我了，是吧？<笑>那我再推荐一个。对，我现在都离不了，就基本上随身携带。就是，哎呦，上上次去那个去泰国买了那个，要不好意思，这是润唇膏，呃，买了那个鼻通，就泰国那个鼻通。啊啊特便宜，就换算过来人民币可能也就四五块钱。就是如果你坐车什么有点晕车啊什么，或者说车上有异味，晕
1: 车也可以，对，晕车也可以，真的吗？可以，可
2: 以。就包括说我平时打车什么，车上有些司机实在是这个卫生状况堪忧，那个味道特别呛，然后我就感觉快被熏晕了，然后再赶紧闻一下这个会好很多。嗯，对
1: 。你说这个东西，我我可以额外再推荐一个，不算在三个里面啊，就是那个。呃，叫什么干型洗手液是这样叫的，对对对对是
2: ，对那个也很方便，对干洗洗
1: 手液跟这个我觉得概念差不多，那个是真的很方便，因为有时候尤其在长途旅行的过程中，比如说你突然要吃饭了，你没有办法地方洗手，或者你在车上要进食或者什么的，因为刚才那个
2: 冒烟
1: ，朱哥正好说到就是人字拖，比如说下海啊，然后去就是下湖下海都很方便，嗯，没有我我顺着想到了我我想推荐的另一个东西是。压缩毛巾，我知道你们有没有用过。我
2: 我用过屈臣氏的那个啊。我买的那个
1: 是叫，它是一个日本的品牌，叫伊藤，应该伊藤吧？对，伊 T O 这个伊藤。然后它有，因为我之前一直很爱用他家那种就是干湿两用的那种面巾，那个其实也很方便。但后来我发现，它这个压缩毛巾在长途旅行最好用的是说。它是压成那种小饼的那种形状，<的>然后特别、嗯、对，特别不占位子。嗯、然后它有呃是一个圆形的，像我们以前那种胶片的那种盒子，你一打开，然后里面是一片一片的。嗯、然后为什么我会特别想安利这个？是因为呃，除了我们，比如说出去的时候，它那个只需要你一浇水，它就变成了一条毛巾。然后你不管是洗漱啊，然后洗脸啊、擦汗啊，什么都非常方便。我为什么对他印象特别深？是因为我，呃，去年十一的时候正好去百慕大，然后去百慕大这个地方，因为百慕大有非常多巨美的海滩，就是那种真的就是那种，哎呀，就是你知道人间仙境，<笑>对，真的就我看到双彩虹的那种海滩，然后海特别美。粉色沙滩，就那种地方，你怎么可能不下去呢？对不对？
2: 猫爷平时特爷们儿，就但其实本质特别就小女什么少女是吗？特别少女，我就是少
1: 女。嗯、然后，然后有一次就是下那个粉沙滩的时候，然后你上来之后，因为你会带沙，我们很多方式都用水冲，对不对？对但是很难冲干净。我那时候就正好包里有一个那个压缩毛巾的那个小片片，然后我就用矿泉水，然后把它冲开之后去擦脚，特别的好用。其实湿纸巾也能达到这样效果，但是我觉得那个压缩毛巾是你不管是，比如说你洗漱，你平常在酒店，你不想用酒店毛巾，用它来做简单的，就尤其女孩子简单的洗漱什么的，特别方便。然后在外面的话，你比如说你需要擦一个什么东西的时候，你也是用矿泉水或者水一冲。它就可以开，然后我那时候用它来擦，<对>就是沾满了沙粒的脚，脚特别方便、嗯
2: 嗯。然
0: 后我这边最后一个推荐给大家的一个神器，就是<笑>国内其实没有这个问题，一般都是国外就是插线插头的问题。就国外有很多地方，它的插头的制式是不一样的，嗯、什么英式、美式，甚至还有一些偏门的国家，它是不不是那种英式、美式，是另外一个什么？就它有各种圆头、扁头，有三孔的，有两孔的，各种不一样的。那我们这个时候就是。需要一个万用的插线的这个插头，一般一般来讲，我们通常会有两种方式解决。一种方式是到了当地以后，去当地的超市或酒店去买或借这个转换插头，然后转换成中国的电器设备能插的，这是一种。另外一种，最早的时候我也是用这种方式，但我会发现。有一个问题就是我等我回来，我会留一堆各个地方的插头，然后就没有再也一辈子可能也用不上，对对，就很浪费，浪费嗯，这是一个。还有一个就是，当我到当地的时候，我买不到插头的时候就很窘迫，<对>然后又又要着急用，对是对，这是所以这个问题解决不了。嗯、后来我就在网上找找了很多这种所谓的万用插头，嗯、但我会发现这种万用插头呢，要么就是造型很很丑。就是让你用不下去。嗯、另外一种就是占的地，就是要么它就会设计成一个插线板的形式。这种插线板的形式，你放到怎么带都不太方便。对对对。然后我在网上经过了各种寻找，最后终于找到了一个牌子，就是它把是一个新加坡的牌子，它设它把这个整个的。这个万用插头和你要用到的插线板儿设计到了一起，然后把它设计成了一个圆圈状的一个一个产品，就像甜甜圈一样的产品。嗯、对，所以它在中空的吗？对对，中空的，它中间中空的那部分正好装的是那个万用插头。嗯、对，所以你用的时候，你把中间那个部分推出来，然后就是一个万用插头。哎、你可以根据当地的，嗯、不管是三孔、两孔、圆孔、扁孔，你都可以。它那个插头睡得很有科技感，你可以根据不同的样子去掰那个那个头，然后会掰成各种不一样适用的。插进去以后，然后剩下的那部分外面那一圈就变成了一个有三个呃双孔插和两个 USB 接口的一个插线板， B, 嗯嗯、然后你就可以去充手机、充充电宝、充相机，各种充都没有问题。然后我亲测，在我去的带着这个东西去各种国家，没有任何一个国家的。就是我去的这些国家里啊，没有任何一个国家的插头是它所不能插的，不能够正常使用的。嗯、每一个国家，不管什么样支持的，都能够正常使
2: 用。有没有女生问你借过这个嗯、呃，没有，多好的，我只买了一个。<笑><笑>所以<笑>我要是你，我就买两个。是吧？<以>我把我的借给你，多感动
0: ，<笑>是吧？就对，<笑>所以后面我就是这是这是这个这期节目里面我最后一个推荐的一个神器，嗯、我亲测非常好用、嗯。这这个贵吗？多少钱？不贵，呃，你买一个，就是你可能觉得单独买一个的话，可能呃两百多。Oh. 就如果你是把它认为是一个用一次就丢的插插头或者是插线板，你当然可能觉得价格略贵。但你要想，如果你买了这个东西以后，嗯、你以后不管去哪儿，你就只要带这一个就足够了。嗯、那我觉得就完全、嗯、挺合适的。<对>而
1: 且我听起来，它如果设计成圆形的话，其实是一个很聪明的设计。对，因为因为插线板的话，你、嗯、会
0: 有一个问题，就是当你插各种不一样的电压器的时候，它会<对>互相挤占。对，然后插成圆形的，你会发现，即使你。这一天晚上在酒店插的插线的时候，你同时充手机、充相机的电池、充充电宝，然后以及用各种其他的电器、电脑,啊、电脑的
2: 东西，完全不会挤占，嗯、就非常的方便。这太棒了！嗯、那这个团购价就买两个会便宜、嗯嗯、团购价，我不知道会不会猫爷拼一下。<笑>因为在我在
0: 我我来的时候，专门在天猫和淘宝上去搜了有的，嗯、然后他可能最近因为那个是一个新加坡的牌子，他出了之后可能国内有很多仿品。嗯、那么我建议大家买的时候，还,还是尽量买那个就是正品的，买他的品这个牌子的，因为国内可能有模仿他做的一个牌子。嗯嗯但我还是尽量购买，然后后面我会把
2: 这个牌子的名字，然后对这个照片也也发给我，我我放在我们的那个节目文稿区。嗯不是马上再过半个多月就是中秋节假期嘛，是吧？应该会有很多朋友出去玩。我希望是咱们今天聊的这些，哎
1: ，
2: 你还没推荐完呢？哦，还没推荐完。那猫野第三个
1: 是什么？你的第我不推荐
2: 了，猫爷的。哦，那我是没啊，那那那接下来我们猫爷推荐最后一个。对，嗯。
1: 然后放最后，我觉得朱哥那个已经到了巅峰了，不好意思推荐。对呀，我也觉得好巅
2: 峰没事没事
1: 。好<笑>、啊，那我最后讲一个，<对>因为我觉得可能女孩子会比较需要，啊、就是比较。我有一个问题，是我坐那种长途飞机的时候会容易水肿，
2: 腿和脚和脚对腿
1: 会水肿的特别的难受。嗯
2: 、对,对对
1: 对。包括比如说像我们有的时候出远门，然后做那种徒步旅行，或者是长期的这种走路啊、跑步啊什么之类的这样的运动的时候。我很推荐大家抽买一种叫压缩袜，或者叫压力袜。嗯、就它，其实你如果跑马拉松的话，因为我最近不是很沉迷于拳击啊这种有氧运动，然后我就最近在关注这个，就正好压力太大了，
2: 泄<对>没皮人
1: ，感受到了吧？感受到了，<笑>真的最近全靠拳击泄愤。然后包括那个跑马拉松，很多人应该知道，就是有一种就是防那个静脉曲张，然后减轻那个肌肉酸痛感的叫压缩袜，嗯、可以在淘宝上搜，有很多牌子，然后。我就不推荐具体品牌了有很多牌子也有很多牌子，嗯、然后它也有那种医用的，就是专门防静脉曲张，比如说你久站或久坐的时候都容易出现，就是那个静脉外凸的这种形状。嗯<咳>，严重的话不是还要做手术什么的吗？嗯嗯嗯然后我觉得这个在飞机上特别好用
0: 。这个产品的广告语就是：只要头等舱的一个零头，就可以享受头等舱的感觉。
1: <笑>哎，那应该是那个，就是最近很很火的，嗯、就挂在就是你那个小桌板，嗯、有一个那个可以就是放脚的、割脚的，那叫什么？割脚带还是什么？哦、
2: 对对对，那种吊在上,上面。对，吊在上面，那个也可以减轻你那
1: 个脚部、嗯、就是腿部的压力和那个疲劳感。嗯嗯、对，但我觉得那个压缩啊，它更好的地方是说，你比如说你在。就是外面旅行的时候，你要走很长的路，其实对腿部的那个循环来讲的话，也会比较累。没错，那个时候那个真的是、嗯、对可以减轻那个几十块钱是吗？嗯、不会很贵，它 range 很宽的，就有贵有便宜的，嗯嗯哦嗯哦、可能一百来块就有一个你平常可以用的。嗯嗯、<对>而且我要说一个
0: 未经验证的一个事、嗯、就是可能压缩袜或者是压缩裤这种东西不用经常洗，就是它很耐脏，是吗？<笑>这个还是这个就是因人而异是吧？<笑>我
1: 觉得是，但因为压缩啊，它的材质可能是比较紧实，然后它。我为,我为什么说这个？是因为
0: 我之前团里面有一个男生，他我们出去玩的时候说，在埃及，我们就会发现他每天都穿同一条裤子，然后不换裤子的，就是从开始到结束没有一天是换过裤子的，就是一条裤子走到底。然后我们问他说：“你为什么不换裤子？”就是到后面几天我们实在忍不住了，我们就问派了一个代表问说：“你为什么不换裤子？你是没有带裤子吗？”为什么每天都穿这条？然后那个男生弱弱地说：“我这是压缩裤，不用每天换、哦
1: 、啊。”这个我还真不知道，哦、我以为他是穿那种牛仔裤，就是、就是你几十年不用洗，呃、然后要那个包浆的那
2: 种。啊、<笑>对对对，嗯，我觉得差不多就是我们今天聊的这些旅行、出去玩，然后再回来，然后的一些思考。嗯、然后希望就是马即将到来的中秋节还有国庆节，大家也能够，当然还是要轻轻松松出去了。然后说不定呃玩的累了，躺在酒店床上可能会想一些什么样的事情啊。想不想都无所谓，关键是要开心啊，要放松。嗯、然后呢，也给大家推荐了一些啊、哦，真的很不错哎，尤其朱哥推荐这个、嗯、非常巅峰啊，<对>我一定要去下单一下，咱俩拼个团嘛、啊。嗯、<笑>对，嗯，那反正希望大家呃能够利用呃业余时间。呃
0: ，多出去走一走，对。然后多出去看一看，满足自己的好奇心。对，嗯
2: ,嗯，看看外边的世界的好，也看看外边世界的苟且，回来更加珍惜眼前的生活。<笑>对,对，嗯，好，那我们这次这个，啊、呃，今天特别感，对，要补充一下，特别感谢朱哥来给我们录音棚开光哈、啊，<对>开了个星光灿烂。嗯、
1: <笑>对我们这
2: 个、录音棚刚装好，然后这个味道也除的差不多了。哎呀。我肺活量比较大，嗯、对,对对，我来这一趟，后面的人就不担心甲醛了。没错，没错，我、哎、特别开心。<笑>嗯，那谢谢两位，嗯、谢谢两位，谢谢。嗯，希望有机会再去聊一些更多的话题。好的，嗯，谢谢，再见，拜拜。Pockets, they're never worth the price.